0: 是对于生者来说，它其实会是一种非常悲怆，然后又很愤怒，但是你又无法言说的一种情
1: 绪。我觉得，它不能被因为称之是比例上的少数而被忽视
0: 。代价。可是当你打开的时候，你也没有因此少流失掉一些生命。
1: 现，我们很多时候最不熟悉的就是父母，就是
0: 。有点时差，有点时差，有点时差。东八区，我是
1: 文迪，在维也纳，我是林珊。有点时差，有,有点时差。叮叮叮，开始。
0: 大家好，欢迎大家收听《有点时差》，我是此刻在四季如春的厦门的文迪
1: 。Hello， 大家好，我是此刻在维也纳刚刚下了专业课的林山。<笑>我们又来，<笑>我们又来到到时差啦！
0: <笑>哎呦，好不容易，我们今天这我们这次的那个我们是一起踩在点子上的，嗯嗯，进步了，进步了，进步了。对，但是还是要跟大家报告一下，就是我们的有点时差，大家可以选择在小宇宙的 App、喜马拉雅的 App， 或者是苹果客户端自带的 Podcast 上面来去进行收听。对，好的，然后就是习惯性开场就这样结束了。那因为我们今天录制的时间其实离着离着中国新年已经非常近了
1: ，越来越是就是证明说要过年了呢。嗯。对
0: ，就证明我们最近就是已经开始，就是我们的这个播客已经开始走上了一个稳步向前，然后大家的这个专业技能<新><笑>已经已经非常非就是就是不能非常，就是已经到了一个相对比较熟练，所以我们都可以挨着我们要更新的日子来录制播客。对，是,
1: 是,是的，是的，对
0: ，嗯，就就这样，这样感觉好像更在那个情境当中。然后，因为因为现在就是离着中国新年非常近了嘛，然后我就感觉我们其实是感觉说，嗯，可能我们的我们周围的朋友哈，到了这个时间，大家就是开始有了一种辞旧迎新的欢乐祥和的一片欢乐祥和的气氛，就是更多的朋友们忙着在迎新，因为就是可能你听到这期播客的时候，估计距离除夕。日呃，除夕的到了，可能只剩下三四天。对对对，三四天对的时间了。所以其实那个
1: 会有人听吗
0: ？不要这样嘛，是不是？有说不定大家这个时候就是正在可以赶回家之类的路上，然后需要经历一些比较长的车程，那就可以选择听一下我们背景音背景。音
1: ，也可以在那个过年的时候，什么亲戚来家里做客啊，你无聊啊，就是。
0: 呃、哎，对的，然后来听一听，
1: 就回去听。对，欢迎大家把之前的，是是是就如果你是新加入这个，<笑>或者是新收收听到的，也可以回去就把之前的五期全都听啊<笑><笑>
0: 。对，对对对，是。然后因为大家其实都是都是在忙着迎新嘛，然后我们这期其实反倒是由于我们的一个我们我们俩最近的一个比较特殊的状况，所以其实我们是想要跟大家。来反向的好好来聊一聊，可能在年关将至当中，我们感受到的辞旧，因为辞旧迎新这个实际上是个成语，然后这个成语它其实除了迎新之外，大就还有辞旧的这个部分。然后由于平时大家其实都是很期待新的东西的到来的，因为新这个东西总归你是会带来很多的希望，是，然后以及对吧，就是就是那个情绪是更多是更正向的，所以。但是，但是大家有可能就是这个时候就是会往跨忘却，对对对，嗯，对，就是、所以我们其实是希望说，对，然后在这一期能够跟大家稍微的拉缓一点点你那个前进的步伐，然后我们还是能够稍稍的来回看一下，或者是在这个就是大家都在努力往前展望的时候，然后我们稍稍的可能，对我们就是有点时差嘛，我们就是慢一点
1: ，对，嗯、有点时差，其实。嗯，我们刚才在蕊这一期要聊什么的时候，也是，嗯，呃，因为我现在<咳>在维也纳嘛，然后我其实，嗯,嗯，确实不太能感受得到年味这个这个这个氛围，这个东西。对对对对，我其实、嗯、我目前我想了一下，唯一能感受到年味的是国内的各大 App 的界面<笑>变得红色，<笑>对对就非常喜气。开开就是开业
0: 弹窗是吧
1: ？对，就弹窗或者以及那个标识啊什么的，就会变成那种，对，就全改了
0: ，对对，红红的、金金的，特别过大年的这个感觉
1: 。然后我前面就跟迪迪说，因为迪迪最近也遇到了一些事情嘛，在国内，所以其实这一期，嗯，最开始的主题是他他说他想聊的，然后我听完他的描述之后，我就说行，那我们来聊。也刚好因为我远离。那个年味的氛围，嗯、然后我一个人的时间比较长，嗯、我可能就会有更多的时间去好好跟二零二二告别，或者是其实不一定是跟某一年，嗯、确实会思考很多过去的那个自己，嗯、因为你就是太漫长了，时间、嗯、太无聊了，你的脑子就会冒出很多可能。<笑>风尘已久的记忆都会跑上来的那种感觉，<笑>你就开始不断的可能跟过去的自己做一些道别也好，或者是和解也好，嗯、所<以>对话也好。嗯、对，<是>所以我就说，那不如我们就来聊聊。而且，其实我觉得中国人是不擅长道别的，不管是辞旧还是、啊、
0: 对<对>是还是别离。嗯
1: ，所以我们、嗯、我可能我们可能就是想聊一聊道别这件事情，<对>或者是辞旧这件事情。大概是这样。对
0: 对是，那我先来说一下我们，我可能最近的一个周边观察
1: 。你最近到底<笑>对
0: 对对对，不是不是，<笑>就是因为我们以前每每期开头的时候都会说一下我们两的你这两
1: 周过得怎么样啊，经历了些什么了。
0: 嗨<笑>，<笑><笑>就是
1: 有好的部我的一个，有,
0: 对对有有有，对对对，就是。我其实这两周是有一些周边观察嘛，就是这个周边观察是在于说，我发现好像，呃，因为每个城市每个城市的这个受到新冠影响的这个节奏不太一样，然后因为厦门算是二这两个词是城市，
1: 提的对吗？
0: 可以可以，你看
1: 我们如此小心翼翼呢，
0: <笑><笑>是，对 ，COVID 19， 就是就是首就是感觉首批的阳康患者已经开始回归社会了，然后。这怎么感受到的呢？一个是因为啊，当然我们工作很持续，然后我就不断的去就就接接触了各种各样的阳康患者嘛。然后另外一个部分是因为我们线下是有一个第三空间，所以最近咖啡馆就是周末啊，稍微人丁开始恢复了一点点希望的感觉。然后我住的地方因为离那个呃游轮码头特别近，所以就开始看到大巴车，时不时的会开始载着各式各样的游客，然后出现了。然后再加上新闻上面就说到说三亚、啊、万宁啊这些地方，就是就是天儿很热的，就大家也都知道，北方人民就是东北四省、海南省，然后每次到过年的这个时候，就有大量的北方人民的涌入嘛。然后就是说他们的旅游业已经开始复苏了。对，就是这个是通过你说
1: 到你,你说到旅游业复苏这件事，嗯、我插一句，我最近在朋友圈的观察就是。一半人都需要门了，是吧？对，然后还有一半人，你刚才是说北方来南方嘛？然后我还看到一半的人是跑去各种地方，就是有雪场的地方滑雪，啊，去滑雪。嗯呢，就是对，就是大家
0: 能出去玩的
1: 。对，确实就是感觉流动起来了
0: 。对对，这个是一个是一个挺好的现象。但你还是觉得年
1: 味很淡。因为你刚刚对，就是
0: 我感受到那个年味是很淡的，就是这个这个很淡。其实，呃，就是我是觉得商业的环境它是有在复苏，但是这个复苏的那个节奏它是小心谨慎的，因为就比如说可能很多的餐饮业嘛，他们的员工也会存在说分批的分批的呃就是阳性，然后那其实。有很多小餐饮，他可能只要有一个人阳了，因为餐饮这个还是比较敏感的，那他就干脆不开店了。所以街上有很多餐厅就直接关门了，然后就一关，他就直接关过了春节。对，也有可能是因为他们就索性歇业吧，因为就就不划算嘛。然后我自己的一个亲身观察是，我出去吃饭的时候，然后我出去中间出了出去吃过两次饭，然后就堂食，哇。绝了！就那是一个包场，挺大。对，因为那个那个地就是就是该该酒店是某知名酒店，然后他平时平时就是你就是有一种那个周末的时候一一位难求，然后人丁兴,兴旺的那个没有。然后我们我们去了那两次，中间还还时隔了一周多的时间，就是两次哦，偌大的餐厅都只有我们一桌。然后我们去之前，那个餐厅的大堂的灯都没开，然后很多食材就直接不备了。然后遇到服务员都是你到你走进去以后，然后他们临时调调派了一个服务员过来，然后那个服务员就干脆是个兼职，就你问他啥，他啥都不知道。然后特别好笑，就是我我家里人就说，他们是不是不行了？他们是不是要关张大吉了？的那个感觉。对，所以就是就是我也不知道，就是好像好像你看到很多很多新闻，然后就包括说就是就是别人的那个描述，就感觉说啊、哦、好像是要复苏了，是欣欣向荣的。但是实际上，可能我通过周围的观察，我感觉呃有可能是会复苏，但是这个复苏的节奏没有我们想象来这么快。然后再加上说，可能大家又很就是中国人还是就是就就是还是比较谨慎的嘛，就是就不是有很多专家。然后他们的那个预期都是说什么春节会迎来感染的感就峰值，然后什么之类的，那就会有很多很多朋友可能还是为了自身的健康跟安全，就是对，就是生活的还是都比较谨慎的。但是、嗯
1: 、这两周可能确实就是有一种自己小生活和大环境的时差感吧，我感觉就是你你在大环境的那个状态下。就是会觉得年光将至，应该要热热闹闹的。然后大部分新闻也是向好的，<对>就是咱们国家的新闻体系嘛。就你<对>就是跟着旅游业复苏也好，或者说商业复苏。<对>但是可能回到自己的那个个人生活里面，嗯,嗯，就是有各种各样的难处吧。确实很、嗯、很魔幻，就是真的是很魔幻的一个时间。对，就是
0: 挺。挺就是有一种对，就是有一种有一种分裂感，然后然后你又有一点难以描述那个分裂感，就是就你刚刚说的那一点，我觉得我觉得那个感觉哈，就是我最近看到的非常多的行道树，呃，就是就是有很多很多很多那个行道灯，它上面就是会换，然后开始会挂上大灯笼。嗯然后就是有很多的那个花草
1: ，然后就是换上
0: 了那种，我嗯，其<实>你就觉得说他他就是在告诉你说年要来了，然后大家就是应该要欢腾要喜庆，但实际上你真实的生活里面是那个欢腾跟喜庆的气氛是是是很少、嗯
1: 。这不就是我们开头说的，你是被 push 的去迎新，嗯、就是你都还没来得及。嗯去想一些东西，或者是说让自己状态真的转变一下的时候，嗯、就是轰隆隆隆热热闹闹,闹,闹的，就一直把你往那个就
0: 推着你，推着往,往那个时间节点。对
1: 对，然后你就是很多时候你就莫名其妙的你就就走过去了，所以可能就是忘却的东西就会比较多吧
0: 。是，然后其实。其实我觉得，我觉得我们播客比较好的，呃，不对，就是也也没几期哈。但是我们自己一直很希望，很希望能够做的一个事情，就是通过对话来去梳理生活。所以，所以你你最近除了在 apps 上面看到那个开屏以及软体的改变，嗯、那你还有什么
1: ？啊、就是我就是可能跟对，我对对，对我最近就是进入了期末的一个状态。嗯然后我前面也有跟你聊，嗯、我今天上课前面回来的时候问专安老师，我说：“哎，那我们还有几节课？然后我专业课就只有两节了。然后就是，嗯,嗯，其他的一些大课也是，就是陆续进入一个结尾的阶段。但是，嗯嗯，这边的教学体制它不太像国内，就是其实他们对于呃考试这件事情。”他是，嗯，他不是那种，我我想一想，就其实学生没有到害怕考试，就是你只要好好准备，然后老师其实也是会给告诉你我们要做些什么，嗯、也并不是所有的考试都是笔试，嗯、因为我们可能有些唱啊或者表演，嗯嗯，就
0: 好，嗯嗯嗯
1: 、但是那个氛围在，就是要近期末了
0: ，期末了，对、呃
1: 哦、对。对呃，然后，所以我个人的观察是感感受，是我的那个学期结束的感觉是大过年味的
0: ，就是、啊，那,<对>那是的，<对>那是的。对，就是因
1: 为我现在在这里，嗯、然后同时我的那个时差感还来源于，嗯，就是因为我们不是讲这个中国新冠疫情开放嘛，然后其实我也能知道、嗯。身边的朋友也好，家里的亲戚也好，都阳过一轮了嘛，嗯、所以就是整个大家的那个状态是有一点，相对来说是比较 d 的那种。但实际上我是没有真正，嗯、我只是通过可能朋友圈也好，或者是互联网也好去感受那个状态，
0: 嗯、我是没有
1: 真正参与到这一段记忆里面的。即便我在担心或感同身受，嗯、但是我没有办法。时刻就是同步，嗯，我其实是沉浸在，我就在倒数，我下个月就是可以回国了。我每一天其实都挺喜悦的，啊、<笑>就是那个拉扯感，<笑>就是你是在、嗯、你是在国内，你有拉扯感，但我在这边我也有我的那个跟大环境的那个时就是
0: 差距感
1: 。嗯、其实有的时候，我相信回去聊天可能也会有这个感觉，就是当人们在聊起这一段经历的时候。我是没有那么多反馈跟可以深入聊的东西的，因为我确实不在那。然后我在这里的一个同话题的观察是，是刚好上周我有一个课，它是用是我专业老师的一个课题，嗯、它是通过可能歌唱的一些方式去改善老年人的一些肺部问题，嗯、就他可能会有一些。通过发声嘛，去去锻炼他们的、嗯、可能呼吸也好，或者是他的一些口腔啊，嗯、呃，或者一些肌肉的运动。嗯
0: 、然后，嗯、所以那
1: 个课上就是带着很多老年人，他们可能也是来自这边的一些，呃，养老院，或者是反正就是都是老人家
0: ，呃、嗯，或
1: 者是医疗机构，就是他们会出具他们的那个呃病例。然后老师就会收集他们的病例，嗯、也会做一些样本嘛，就之前怎么样，嗯、然后会参与进，算是治疗团结之中的一个。嗯，明白，呃、就是有点像附件。对，然后那个上周我去上课的时候，嗯、呃，他们就有在课上讨论嘛，就说了很多遍那个 Hina， 德语发音中国嘛，嗯、但是我没有全听懂。嗯、对，嗯、但是我大概知道他们聊的是跟新冠有关的。对，那因为我没有全听懂，嗯、我在课上也就没有做出什么太多表现，就反正就正常上课。嗯、比较有趣的是课后，我那个专业老师，嗯、因为那天是我教了他们一首歌嘛，我专业老师是先在我们那个群里就是表扬了我嘛，嗯，就是说就反正表扬了一一番，他们外国人特别会夸夸。嗯、完了之后，他又私信给我，<笑>他就把嗯嗯就是他们讨论的话题整段打下来。就是给我解释，嗯、他意思是说，嗯、呃，他的那个原话其实是，你可能在课上听到了很多次中国，我觉得我还是有必要把刚才的话就是给你写下来，嗯、我觉得你可能会感兴趣。嗯、然后他，嗯、所以他就写，他后来那个写的就是说，呃，我们刚才聊到了欧洲的这个药品短缺。然后，但他们会觉得说，是因为欧洲政府为了省钱，嗯、所以这边的药基本上是从中国和印度进口。嗯、那因为这个，他执意是中国大流，就是疫情这个大流行，嗯，呃的影响，嗯、所以呢，就是现在导致这边的药品也短缺嘛。对，嗯，当然，我觉得他有挑选着比较友好的翻译啦，因为老年人、嗯、其实这边很多。欧洲老年人还是存在，啊、呃，某种、啊、某一种程度上的是标签，嗯、理解的因为我能感觉到他们语气，其实聊天的时候，就会觉得说没有
0: 那么的，哦，是的，觉得
1: 中中国就是，嗯，就是因为我们中国这样一个情况，嗯、所以害他们也买不到药，嗯、啊，就对他们来说，其实也是有一个间接影响。的的嗯、对，嗯、是那我当时的感觉就是一。嗯嗯，我觉得我的专业老师还是比较好的，我就、嗯、我还是比较幸运的，就他不太有这个就是歧视、嗯，他他<也>他,他,他
0: 比较没有这个 racist、嗯。嗯，
1: 而且我觉得他很人性化的一点是，他记得，就是他也嗯理解说我可能听不懂，嗯、但我听得懂就是 China，、嗯、所以他前面的那句话就是说他觉得他有必要帮我写出来，<是>对，因为他可能也<对>他可能知道我听不懂，嗯、但是我又在课上，而且我还给他们上课。嗯其实他如果不给我解释，嗯、我会觉得那节课大家氛围都很好，但我觉得他并没有因此就忽略掉他们讨论的问题，嗯、可能对我是有一些关联的。他愿意翻译出来告诉我，嗯，这也是回应说，你看我又看到了老师的某一个。
0: 的不同，不同的某一个面对，就是就我觉得他们他们非常好的一点是在于说，呃，不是所有人哈，对，但是我还是会觉得，嗯，在某些程度上，某些某些程度或者某些层面上，呃，更高文明，就是就是可能社会发展到一个更高文明水准的人，他们就是不管是他们的这个社会。告诉或者他们的教育可能可能赋予他们的这个礼貌的距离感，亦或是什么之类的，他们其实是会让他们的这个分寸感非常明显，而且他们会知道会知道说那个那个度在哪里，然后什么时候我需要对呃别人的这个可能会有的过敏的反应给到相应的支持跟帮助，<对>就是我觉得这件事情他们是。他们是比我们做得更好的，或者是他们会更懂得去做这个事情。有的时候，其实我们不是不知道，而是我们知道了，要不然就是我们可能比较欠缺表达能力，在某些在某些事情上，然后就是会啊、呃，这个事情就,就这个这这个时候的心心里的 O S 可能是这个事情可能说起来太复杂了，那要不然就或者是说起来太尴尬了，要不然我们就让他这样过去吧。啊、哦，就是就是，我觉得这个是，嗯嗯，还
1: 有一个就是我们的社会语系里面不习惯，没有这样习惯性的沟通，然后作为我们的文化，<对>大家是不善于做少数派的，就是他，嗯、如果你作为这样的一个沟通跟，跟就是在我们这个社会，可能人家有的时候你会觉得、嗯、别人会不会觉得你很奇怪？就没有人开愿意开这个或者是对之类的，因为它它不是我们常规语系里一个习惯性的一个存在。但是我觉得，其实作为我们越来越新的一代，是可以去做一些改变的。然后这是关于老师的部分啊。另一个就是回到说，是我第一次
0: ，
1: 嗯，那个就是感受到说一个关系链。就是很像什么呢？嗯、就比如说我在国内的时候，我们可能对某个国家是会有一个印象感的
0: ，就比如说
1: 德国的东西就是制造的很，就、嗯、是结实，结实，但是可能很,、啊、很丑。呵呵然后比如说、啊、对，然后就是会有这种标签感。嗯、那是我第一次会感觉到，大家对于中国的概念就是劳动力廉价，嗯、然后生产可以很多。嗯然后，并且你会很直接的感觉到这个国际关系，嗯、就是当中国出现一个政策，是可以直接影响到你欧洲的一个老人老人家买不到药，就是这种是的，其实是很远的一个概念被拉近到你是,是你眼前了，
0: 嗯，
1: 对，嗯、所以这个是我关于这一个社会事件的观察。那我知道，嗯、其实我是知道迪迪在这个社会事件里面的感触是更深的，嗯、就是你你可以、嗯、不知道你愿意从哪里开始聊，可以<笑>、嗯、<对>从哪里开始
0: 。对，<笑>就是我们为什么想要聊这个话题呢？其实是因为我个人经历的一些事情，然后经历了这个事情之后，我本来其实是觉得，嗯，就是因为我们在上一期的时候，我们其实有聊到说。上一期还是上上期，反正我没有聊到。我其实在，在在从哪一年开始，我就一直会习惯去看社会新闻，所以我其实一直都知道说这些事情它是在的，嗯，然后，但是它没有真正亲身的发生在我身、就是、生活很近的地方被拉
1: 过来
0: ，对对对，然后，嗯。我最近其实是因为我外婆在前前一段时间过世了，就是其实我们录制的前录制的前一天，然后我们刚刚就就是我外婆刚出殡嘛，就刚送走她。这段经历我为什么想，我们为什么当时想要录这个节目，就是嗯、呃，因为因为最近的一些状况，然后导致说现在的老人家，当他们过世完以后。呃，其实你要真实、的、真正的完成了，就是最后的丧葬过程，它是需要它，它需要隔了一段比较长的时间，它可能可能跟之前比较、就是，就是就是在在最近的这个大流行还没有出现的时候，它不太会发生这样的状况。所以于是，所以所以我的那个感受是在于说，当我外婆过世的时候，然后一直到我们才把这个流程走完，其实这中间隔了大概有一周左右的时间，然后。当他过世的那段，就是当当这个事件发生的时候，其实我就是当下我就跟林珊说，我说我最近这几天的经历，嗯、让我很想要在接下来的这个节目里面去聊一下有关于别离这件事情。嗯，对，因为它发生的这个时间点太特殊了，就是它其实离年关很近，但是年关这个时候其实理论上是一个大家都在努力迎新，就是不管说是你。呃，主动或者被动的，反正你就是被推到一个特别喜庆、特别热闹的一个氛围里面，然后好像就是由于这个周围的气氛，就是帮助你去忘却你可能还没有处理好，然后的之，或者是说就是、还来不及去处理的一些情绪跟事情，然后你就到那儿了，到那儿了，然后你就觉得说，哦，那似乎可以，他那些那些旧的东西，它可以被忘却，所以就是。当下的那个、那个、那个很直观的感受，就是被我被冲击到了，所以其实我就是觉得说，那因为我们就是一个善于遗忘的民族，那是不是我可以通过这样子的一个深度聊天的方式，然后来让我们这段记忆不那么容易被忘却？嗯、因为其实我觉得，就是这段记忆它是属于少数人的一段灰色记忆，因为如果当你。如果如果当我自己不去经历，其实我也只是还是一样会从社会新闻当中去看到某些人的这个经历，嗯、但是你很难去感同身受嘛。所以就是这个是我们为什么想要呃，我个人为什么想要去聊这期节目的一个、嗯、一个发起跟缘由。然后我当时那个感受就是就是它是很奇幻的，就是当我知道这个这个事情的时候，实际上是，我外婆过世的当天上午，嗯。我妈在跟我说：“哎呀，就是因为她其实是在养老院里面嘛，然后因为养老院其实现在国内的这个规定，由由于由于大流行的这个、嗯、这个问题，然后规定还是非常严苛的，所以其实都是不能探视的，嗯，嗯然后所以就是在。”呃，很长的一段时间里面，就是不管是放开前还是放开后，其实我们有很长的一段时间都没有见到他，嗯嗯、然后所以所有的亲人也都是属于一个情绪非常焦急，但是又很无能为力的一个情绪跟状态里面。嗯，但是当然养老院很好啦，就是他们其实每天他都会发来各种各样的信息，然后老人家的近况等等这些。然后那天早上实际上是，就是就是因为我妈妈已经连续收到养老院的这个。就是发来的那个视频，然后大概情况，嗯，那就没有到病危通知，哦、但是他们都是，都、就是，就是，就是会很隐晦的说，嗯、呃，就是奶奶这几天情况怎么样。
1: Yeah, 它里面是有医生的吗？就是,是嗯，是有医生，都是都是都是、嗯、
0: 都是有，就是他们其实管控非常严格。然后， <Okay. S 1> 嗯，什么各种医疗器械，然后医生也都是有的。嗯、然后，反正就是大概就是说啊，奶、嗯、奶这天情况不太好，然后可能要要做好什么准备，然后怎样怎样的。嗯、然后，然后我当时那天早上我还在安慰我妈，我就是说我觉得我外婆是一个特别、嗯、特别嗯。有斗争精神的，就是能个一个，能
1: 战胜。对对
0: 对对，就是就是我还就是，不管是不管是出于出于这个，嗯，所
1: 有，不管是情感上的一个希冀，对对对，还是什么，我就是
0: 一直一直在跟我妈说，不会的，会会会好的，会好的，对对对。然后就是让他让让我妈妈本身可以轻松一点。然后结果到傍晚，因为我最近不是都夜班嘛，我最近不是晚上都直播嘛。然后我去，我去上夜班的那个时间节点，就是我出门，去工作的时间节点，其实差不多都是在呃傍晚六七点钟的时候。嗯、然后那会儿我其实刚好在在梳洗，准备要出门，嗯、然后我妈就给我打了一个电话，她就说：“你有看我微信吗？”我说：“没没有。嗯”然后她说：“你你看一下，说养老院打过来说要做好心理准备，可能说今天晚上就不一定能挺得过去。”
1: 嗯。然后
0: 但但是当时其实。没没有说，就是就是很绝望或者什么之类的。但是我挂完那个那个那个电话，就是我妈说这个话的时候，她语气是非常沉静的。嗯
1: ，然后
0: 我跟她应对的那个语气也是非常沉静的。我觉得中国人真的太棒了，就是太会、嗯、太会压抑自己的情感了。对，就是、好平
1: 静啊，<对>好厉害啊。对
0: 是，然后，然后挂完那个电话以后，<唉>就我伴侣那时候就是在边上听了那通电话嘛，嗯、然后因为我们其实都已经有一个心理准备，嗯、然后他就问我说：“嗯、他说妈妈在电话里说什么？”嗯、好，我当下一句话都没说出口，对，然后就直接原地爆哭，就是也不知道在哭些什么，但是，但是，但是反正就是那个情绪就非常的，对
1: ，肯定是会有情绪的，嗯、对，其实。嗯，我觉得这也是你最近的一个状态，就是我看到你好几次在微博上，就是直播是一件很热闹的事情，然后他在那里就是非常迎新，<对>就是嗯对，就是过年嘛，然后你对，然后情绪
0: 非常亢奋，
1: <笑>对你就是可能你每天都要经历一个情绪过伤、车一样的那种感觉<绪>的,的一个转
0: 折。对，这个是我最近个人的一个一个状态。然后，但是其实，嗯，我当下接到那个那个信息的时候，我特别有意思，就是因为你刚刚其实提到直播嘛，我们我因为我们那段时间那段时间的那个主题直播是有主题的，然后那段时间那个单元的主题叫“扎扎实实过大年”。那“扎扎实实过大年”，我不是要访访问来、嗯、来直播的那个嘉宾吗？嗯嗯、然后我那天。晚上的那个话题其实是在于是，其实当中有一个是说，那你们家每年在过年的时候、嗯、有没有什么很特殊的习俗，或者是嗯,嗯一定会吃的那个年夜饭，嗯、然后吃是每年都一定会有的餐桌上的
1: ，然后属于家里的。
0: 对对对，是的。然后我本来在那个就是要跟嘉宾互动的那个那个那个话稿里面，嗯、其实我是举了我们家自己的例子，嗯、然后我举的那个例子，其实那两道菜都是我外婆每年会做的。
1: 然后，哦、嗯，就很现实啊。就是你的这段经历，其实虽然你说是少数人的记忆，但是在我的观察里，嗯、呃，其实原本应该是极少数人的记忆，但它已经从极少数变成少数，<对>在中国这样一个庞大的人数基数的基础上，嗯、我觉得。他不能被因为称之是比例上的少数而被忽视，因为就我个人的观察，都已经是史无前例的多了。就是朋友圈里的朋友、家里的老人过世，嗯、或者是说我们自己家亲戚我知道的一些老人家过世，<对>以及侧面也知道我们那个老家那么小一个小地方。的这个火葬场也好，嗯、殡仪馆也好，都出现了，诚如你说的那个情况，就是来不及烧，嗯、然后各种情况吧。嗯、所以，嗯，对，虽然他在中国的概率上可能还能被叫做少数派，嗯，但事实上那个数字的背后就是这么多的人，尤其是这么多的老人，<对>他没有能够挺过走过这个冬天，对，跟我们在年末做别离，<对>嗯
0: ，对，是，所以其实我那段时就是我不是那段时间，就我这段时间的那个，就是有一种现实魔幻主义魔幻的那种，<笑>对，就是就是情绪上的一个极大的不对等。<笑>然后除了这个情绪上的不对等，就是其实在我们家发生的不仅仅是一个老人嘛，就是我我伴侣的外公也过世了，啊、然后，哎。对，就是就是特别的，所以所以其实刚刚是回应说珊珊讲的那个，无论是亲身经历还是还是身边，所以就是我这段时间那个感触，除了是除了是在于老人的离世，然后他们可能可能是我看到的这个基数是极其的大的，因为嗯，就是就有点有点。就为什么魔幻呢？就是我不知道说最近应该是被称称之为殡葬业的春天，还是殡葬业的冬天？因为你如果说它是春天，哎、嗯，就是这<也 S 2> 最近他们的这个
1: 说它是春天，就是对对，但是但是因为基、
0: 嗯、基数实在。是太大了，然后，然后，因为最近这段时间就是一直在跟所有的殡葬业的从业者打交道嘛，就不管说是他是在哪一个哪一个工作岗位上的，然后听到最多的就是，就是，就是说到就是，啊、呃，人实在太多了，然后你们要快一点，嗯、因为在这个过程当中，你必须要快速的去做很多决定，嗯、本来可能在厦门这样的小城市，他一天。根据他们之前的数数字统计，哈，嗯、就是他们以前一天的的呃，就往生者的人数可能是二十到三十
1: 、嗯，就已经
0: 是一个不小的数字
1: 嗯
0: 。然后最高最高的高峰期，他们其实可能也就是只有接纳过一天五十个人。嗯。可是最近呢，是十倍左右的在上升，嗯、所以他们其实也都是，这是一场对于他们来说也是无准备的仗。嗯。然后，所以其实。他们可能也打得非常的慌乱，然后就是因为这样那样的原因，然后我最近听到最多的就是，就是我觉得我就是有一种觉得说人死如草芥的一种感觉，就是因为人已经往生了，其实本来往生者是应该得到一个比较大的尊重的，就不管说他是、嗯、可能是对，就是尊严上，亦或是民
1: 族文化里本身就是死者为大嘛，按理来说我们是会有非常多的，其实。应该说，我们会有非去祭奠，或者是其实那也是对对对对对文化上面一种，对，是就是让你好好的道别，<对>但你可能在这个非正常时期是没有办法好好道他就无法好
0: 好道别，然后然后就是就是会会有一种、嗯，就是对于生者来说，他其实会是一种非常悲怆，然后又。很愤怒，但是你又无法言说的一种情绪，没有地方去，就是，对对对，就是真的是没有地方去说，就是就是可能最近就是啊，人实在太多了。那你们快点做决定，你们决定一下还要不要？如果不要的话，后边还有人排着。然后就是类似于说，可能火化，然后他就会说，就是就是你觉得那不是个人，嗯、你知道吗？<白>他就<白>就说，那你你要快点烧一烧，这个一天可以烧多少个？然后一炉可以烧多少个？嗯。
1: 就是我当时的那个那个感受，<笑>就是你感受不好，但你同时又能够理解殡葬业从业者，<对>他们也没办法，就是、他也他
0: 他们也也不容易，就是大家其实都是一个<对>一个相互体谅，嗯、但是又非常无奈。
1: 嗯、然后
0: 这个无奈其实就是我们在二零二零的那个那个冬天，其实是。看到了非常多各种家庭离散的故事，<对>然后那个时候，因为那个时候大家都被锁在家里，嗯、所以其实，嗯，有很多，就包括我们很熟悉的 w o r k f a c e 的这个社群，他、嗯、们其实也是做了很多，就是有各种公益慈善的机构，他、嗯、们其实都是在努力的去做出他们自己可以做的事情，然后去帮助当时武汉的。的的普通民众能够更好的度过，嗯、可是我现在的那个感受是在于，如果说那个二零二零是对于武汉人民来说是一场浩劫，嗯、那二零二三的这个冬天，它对于全国的，小部分人来说也是一场浩劫。就是在我的我们的两个家人离世了之后，嗯、就是我每天都。都能够看到我身边，就是之前其实是在他们离世之前，我就已经在朋友圈每天看到非常多的求助，嗯、就是在自己的朋友圈里面看到、嗯、就比如说求助，然后有有类似于布告，嗯，然后对，就之类的这些，然后现在在他们走了之后，其实也一样，就是你每天还是会看到特别特别多的人在求药，对，然后我就觉得，哎。我就是就是就是会觉得，那天有一个朋友在我的朋友呃，在在我的微博底下，因为我不太，我觉得这个事儿不太好在朋友圈里写嘛，就是大家都知道说朋友圈这个东西，它其实就是我还是会觉得说我这这些记录其实它是比较比较私人的，然后虽然我写小作文，我只是这个小作文写了，其实只是为了不忘去，但是我其实还没有想要说让这么多人去共同窥视这段经历，对对对对，但是就是有朋友在写说，就是。呃，可能二零二二又很对于很多老人来说，他就是没有能，他就是留在了这个冬天。嗯、然后我的那个感觉是在于，其实他好像是梦回二零二零，对，只不过是可能二零二零对于那个、嗯、那个是武汉武汉大部分人的记忆，但是二零二三是全国人民少部分人的灰色记忆
1: 。我懂你的那个点，就是。我觉得也没有必要特地去强调那个少部分人，就像我刚才说的，嗯、他这个基数已经足够大了。你的那个梦回的点、嗯、其实是有一点在于说，二零二零武汉已经经历过一次了，为什么我们那么<对>就是各行各业就是三年，然后你最后还要这样，去了那之前所有的努力也好，嗯、或者是我们。
0: 为此，对，就是大家为此所付出的代价，<局>就是就是最
1: ，嗯，有舍有得，嗯、但是我们舍掉了很多，
0: <对>但最
1: 后得到了什
0: 么呢？对，就是就是就是这个很很很奇怪的，也不其实不奇怪，就是,是就是如果要把它展开说，它真的一点都不奇怪，嗯、但是就是就是就是这个很很莫名其妙的情绪，因为在于说，我们在这三年里面其实是。举国都付出了巨大的代价，嗯，在就是在你你在严防死守，但是在任何没有，就是在一个没有完全没有准备的情况底下，你说放开就放开了，然后你承担了，在过去三年里面你承担了，嗯，承担承承担了关上门所要付出的可能经济也好，然后大家的收入也好，然后什么等等也好，要付出的那个代价。可是当你打开的时候。你也没有因此少流失掉一些生命，你没有让、嗯、没有让这些可能本不需要发生的事情，就是它还是一样发生了。我觉得这个可能是大家内心特别过不去的一个、嗯、一个原因。对对，所以其实这也是为什么我们其实，在聊到。刚开篇的时候聊到说，今年觉得没有年味儿的一个很重要的原因，就是我觉得大家都没有这个心情来去过这个年。无论是说从经济上来说也好，因为我们今年不是卖年货吗？嗯、<笑>然后你就是从今年大家对于过年这件事情的那个筹备感来。上面上面来说，就是因为从二零二零一直封锁到了二零二二，然后大家原来有的积蓄，其实手头上的积蓄也已经所剩无几了。对于很大一部分人来说，就是我有很多朋友，他们都会都会说，哎，不知道哎，就是就是感觉好像大家在朋友圈里面都过得挺好的，但是实际上周边有很多很多真正亲信亲近的人，他们会告诉你说，其实我们过得并不好。然后很多人可能都负资产了，然后微小企业就更加艰难，然后那那就就这样了，还过什么年呢？潦潦草草的过了就算了。那其实这都影响到了大家的心情、仪式感。然后还有包括说，可能如果有很多朋友可能也在经历我所经历的事情，那就更不要去谈，就是经济上不允许，你的、你的、你的心理状态上，上对，也不允许。对，就是因为我不是这两天刚刚结束了、就是，就是就是就是这个事情，然后你就是会觉得，我第一次看到这么多人在这样的场合聚集，然后一波一波一波，对，然后我当时就在讲说
1: ，哇，<笑>这个哇包含了非常复杂的情绪
0: ，对。
1: 所以其实我觉得大家说你为淡也好，或者是你的一些情绪也好，嗯、就是客观来说都不允许我们真正很快乐的去迎新嘛。所以我觉得就借此机会也好，嗯，嗯你有什么？就是关于道别这件事情嘛，因为我们刚才也说，像现在这个情况，嗯、你也没有办法用传统的可能有各种仪式感去跟亲人好好道别。对，我相信你不是个例，嗯、就像你说的，我们都在朋友圈看到有很多很多的朋友也好，跟他们的亲人别离了，嗯、或者除了亲人以外，其实过去三年也没有好好道别。2023不管未来怎么样，嗯、它确实又是一个。所谓的开始，因为政策变了嘛。嗯
0: 、对
1: ，我觉得其实说辞旧也好，说别离也好，是因为你只有好好道别了，你真的才能整理好心情往前走，而且才能真正总结一些什么。<对>就像你刚才说，嗯、为什么我们都关了三年，在再,再次打开的时候，好像一点成效都没有，因为它打开的太快了，嗯、就跟过年一样，好像。昨天还在 2022， 今天就 2023，、嗯、你都没有好好。但是他明明只是
0: 差了一分钟
1: ，都一分钟，对,对就是对
0: 就一秒，就是他就过去了。然后你好像就是就是说啊，那我前面的事儿我就可以全部翻篇了。<这>但是其实你这篇是没有翻过去的，没有翻
1: 对，你没有做这个道别的动作，嗯、你是没有办法翻篇的。那<对>所以回过来，比如说现在，你想一想，你有什么想要跟外婆好好道别？或者是说，当下一次就是面临，嗯、因为我们总归是要面对，对人生当中会面对非常多的
0: 别离的。你
1: 有没有想过，<对>经过这一次，你有哪些就是可以做的，嗯、就是提前为别离做的一些东西？哦
0: ，对，就是我刚想说，我谢谢你，<笑>没有，没有，没有，没我。<笑>我,我谢我谢您，您这个问题问的太好，就是我觉得，我觉得啊，这不是我第一次经历别离，就是就就是我我其实我们从小到大都经历过非常多次别离嘛。那我们的这些别离，就比如说年少的时候的那些别离，其实是因为还没有那么懂，就是你还不知道说一个生命的消逝，它其实到到底它包含了多少的对，然后你也没有那那个小的时候，大人不会让你。去深切的去有这么多的体会，然后其实我刚之所以说这不是我第一次经历别离，然后我觉得我的我的死亡教育跟大部分的国人一样都，都是被都是做的不好的，是因为我其实比较早之前我就已经经历了我非常亲爱的宠物狗的离世，呵呵你记得吧？嗯、对，那个是也是我们刚刚认识的时候
1: ，然后多多
0: 对吧？对，多多多多多多，对的，然后就是呃，就是。嗯他的他的离去其实是对我们来说也是一件突然的事情，但是，但是其实在那个过程当中，我花了三年的时间去消化跟道别，然后就是这个经历交，就是我到现在都还是会有遗憾。其实其实当下我就已经觉得说啊，我做好了最后那段时间的陪伴，然后我也挺努力跟坚强的去化解我自己的那个情绪，但是我其实是觉得说。我后面在回看的时候，我觉得我那个别离没有那个道别没有做特别好的一个一个原因，是因为在非常久之后，我看到了一篇呃科普文章，大概是说，嗯，小动物它最后被安乐的时候，它是很希望主人陪在它身边去经历这些事情的，但是，嗯
1: 、但是当时你也不知道，当时你你没有，还是是因为医生的建议，就是。你会觉得错过了那个阶段，你到很之后才就是才知道这件事情。嗯
0: ，也不是，其实我是觉得，哎，我当时没有那个勇气，是
1: 吗 ？OK，、嗯、那你缓一下，我可以先分享我的。<笑>其实关于别离这件事情。呃， uh, 我觉得以如果是以前的我，可能也不会想要聊这件事情。我是一个从小就不看悲剧的人，嗯、不管是小说还是电影，啊、就是呃， uh, 嗯、我很讨厌，就是就是 B E 文，或者是就是不是大、啊、明白，大家同时还是
0: 能够有对就不喜欢的结局比较快乐，嗯。
1: 我觉得我的底底底底子里面是抗拒这
0: 件事情的，对，对而
1: 且包括你看，我们上次聊，你是会觉得你、嗯、你天生我底色悲凉，悲凉，<笑>对我，但我依然就是那种我要快乐。<笑>但事实上，嗯、我觉得我自己自我完成的一个，嗯，死亡教育比较好的那个是前年就是爷爷走的那个。时刻，嗯、我觉得，嗯，为什么那个完成的好，是因为爷爷承载了我父亲很多的爱，然后我对我父亲又是非常的有很深的羁绊的，的所以我觉得他是在我身上完成了死亡教育。嗯,嗯,嗯，我其实这个死亡教育是在于在于说。我当时回去送爷爷的时候，就是最后那一幕，嗯、大家抬着爷爷的这个棺木去火火葬。嗯、我们老家的那个火葬场有一个斜坡，嗯、然后我当时是跟在我父母的后面，嗯、我就是能够先看到那个棺木，嗯、再看到我的父母，嗯、然后我走在他们后面。嗯、我当时是一个很。重叠的一个画面，就是我能够，嗯、我在那一瞬间，我就看到了一种轮回，嗯、就是一代一代送，嗯、今天是爸爸送爷爷，嗯
0: 、那总有
1: 一天是我送爸爸，嗯、然后还有一天是我是最前面的那个棺木里的人
0: ，嗯嗯，嗯我是在那一
1: 个瞬间完成了一种，嗯嗯、我觉得是某种意义上的，我我不能说叫洒脱或者是看透，但是是完成了某种意义上的、嗯。嗯和解跟嗯不那么逃避，嗯、就是我释然了某、嗯、某部分的情感，就是我释怀了。嗯、我会觉得，你一下就明白了。你的人生当中，嗯、可能对我来说啊，最最最优先级在前面的就是我的家人，嗯、我的就是我的我的情感，然后我的健康，嗯、就是这一些，它会一下被推到前面去。嗯，然后。另外，我通过观察我爸爸送爷爷的那一段过程，因为爷爷是生病去世的，也是他是有一个铺垫的。嗯、我通过观察爸爸送爷爷的最后这个阶段，嗯、呃，嗯、就是他可能每天去医院陪爷爷一段时间，嗯、以及到后面他的一个表现，嗯、让我看到了一些我现在就能跟我父亲做的事情。以及跟我的其他家人去做的事情，嗯，我觉得这个对我来说是一个财富，在某个意义，嗯
0: ，
1: 嗯嗯而且我后来就会跟我父亲在一段时间内会有一个深入的对谈，因为我就从那一刻发现，我们很多时候最不熟悉的就是父母。就是身边的亲、嗯、亲人，你会跟朋友去聊很多话题，嗯、但你很少会跟父母去聊很多话题，嗯、甚至是你也或者是
0: 深入的，
1: 或者是对，或者是听他们讲故事，<对>就是他如何变成今天你眼里父母的样子。我就是在从那一次之后，嗯、我跟我父亲做了很多个主题的对谈，<的>包括我就是会问他说你为什么。选现在的职业也好，或者是说，我会把我的困扰与他分享。嗯、比如说，我就会跟他聊到，说我可能没有那么强烈的愿望去生小孩，或者说我害怕生小孩。嗯、为什么、嗯、你们当时为什么不害怕生我？嗯、以及就是你在他在养我的过程当中，有没有一些经经历了什么样的一个转变？嗯、他如何成为父亲？嗯、就等等这些话题，嗯嗯、甚至。这些话题是因为我曾经问我父亲，他跟爷爷的道别有没有遗憾？他就是说有，他觉得有很多的话没有来得及说。嗯，所以我就说，那我不想跟你有遗憾。嗯，就是类似这样的，这是我最近几年关于别离可能做的。我自己觉得，我尽可能的去做一些不留遗憾的事情，是真的去做，就是嗯，嗯嗯，包括呃，我其实有跟你说，就是我生日的时候，三十岁生日的时候，嗯、我去把老照片拿出来去新拍，是我是想要把别离变成一种传承，嗯、就是我会觉得，嗯、对。当我们面对亲人离世的时候，那一一个瞬间，甚至是那一个很长的阶段，我们一定是会难过的，因为他必然带走了你的部分，<对>但是，他也留下了很多，<是>所以我希望我把留下的那个部分做得足够充分和多，嗯，能够让我可能以后更好的去释怀，他的肉身不在了，可是事实上他在这个。家族里面也好，或者是在我们的记忆里，在我们的心里是一直在的，就是那个温暖是一直在的。嗯、对，就是
0: ，对，就是我觉得，就是因为其实山下说的这一段是，嗯，我其实挺有感触的。我的那个感触是，当然我其实在看我们在串讲的那个串讲稿的时候，我就已经觉得说他在这个部分做的特别好，然后他让我想到的。是，就之前奇葩说有一个话题，就是也是关于生死别离，然后他就是大概大概其实跟你刚刚说的那个那个内容很像，就是嗯，怎么能够尽量的让自己不留遗憾的去做这场道别，然后其实就是最近的这个事情，其实我在这场别离当中，我看到我看到的是在于，或者是或者是我学习到的就是，就是情绪一定是能够被时间淡忘的，但是。但是我们需要，但是其实这个情绪它又是在，就包括我自己经历的，其实都是这个情绪，它需要在未来很长的时间里面，它要去化解。嗯，这个化解它，它它是对生者来说，它可能是一种回忆，但是你也可以说它是一种遗憾。就譬如说，其实很多故人在故去，在在在,在往生了之后，很多家人他们其实可能会选择在第一时间里面去处理掉。一切跟故人相关的
1: ，无论是
0: 物品也好
1: 啊，对，或者是反正
0: 就是一切，基本上是快速的去处理完一切的事情。这些在在做这个这些事情的过程当中，它可能是事务性的，嗯，但是其实这也是一种想要让它快速翻篇的一个做法。然后就是对我来说，呃，如果我不是如果，就是我之后我之后如果再再度经历的话，嗯。我其实可能会尝试着把这个过程拉得长长一点
1: ，<白>就是就像你对，好好就像你说的，就
0: 是对，就是在生前就能够好好的去做整理，
1: 嗯、然
0: 后这是这是第一点，然后第二点实际上是在于说，也是一样是这个情绪的转化，就是我，嗯、就比如说在我我观察我的母亲，嗯、她在这场别离当中，我相信她的这个情绪她是需要长长长的时间去化解，嗯、就像我刚刚其实。提到我的小狗狗的时候，嗯、即便
1: 还没有完全
0: 去花消极。对我觉得很难，因为它是个生命嘛、啊。嗯、那对于家人来说，它就更是更是这样的存在。就是、嗯，你在当下，特别是当下你在理智的去处理很多事情的时候，嗯、你是可以把情绪的这个东西先往后放的。嗯、但是情绪它会在某一个时间涌来。而且这个涌来可能是一个特别特别微小的点，你可能会猝不及防。嗯、所以其实我倒没有觉得说你不能，你你就是，我觉得情绪这个东西就是你得接受，你得任由它来，就是它不需要去抗拒。嗯、但是我觉得在这个过程当中，嗯，我我我觉得我可能我自我反省哈、啊，嗯、就是我没有做的特别好的一个点是在于，嗯，因为。我的妈妈在这个过程当中，她其实会接到特别多的问询电话，就是就国人特别有趣，嗯，他们会，因为当他们知道这个事情发生的时候，他、嗯、其实就是就特别是上一辈，他、嗯、们特别喜欢打电话，嗯、对你进行关心。嗯、但是其实，在我的那个角度看来，他、嗯、们的每一通电话都是让我妈再重新的情绪崩溃一次，然后我就会觉得，就是在我的角度，我就会觉得特别的心疼跟不舍，<法>就是。就是我的，我当下那个情绪就是，苍天啊，你们你们可不可以稍微保持一点距离感？嗯、这个距离感就是，嗯、呃，在这个时候先不要去过多的问细节，因为，嗯，越多的细节的反复的回忆，其实是会让，会会让至亲会觉得更加的痛苦。嗯、但是，我觉得我做的不好的那一点是在于，嗯、呃，可能我出于的是。我觉得那是对我妈妈的一种保护，我不希望她在这段时间里面有过多的情绪波动
1: 。明白
0: 。但是我不确定的一点是，这是,
1: 是不是她想要的？对我其实，嗯，刚好就是也可以回应一下。就你刚才在说的时候，我就在想，因为其实每一辈有每有不同的表达方式嘛，我觉得。不仅仅是这一件事情，我会观察到我们的上一辈，他们本身爱用电话直接沟通的那个习惯就更强烈。<对>就你看我们现在约会也好，嗯、或者就是约哪里见什么的，就是会喜欢用微信，微信
0: 就是更短平快。对，嗯、但
1: 是但是其实我也是喜欢用电话的，就是。我是说沟通，嗯、就是他其实更直接。啊、就比如说我回去的时候，我就会看到我妈跟家里亲戚，或者是说妈妈跟妈妈之间约打麻将什么的，都是用电话，就他很直接。所以我刚才在想的那个点是，可能对于你来说是出于一种保护妈妈的心态，嗯、但但这个很难讲，啊，只是我们我们在探讨各种可能性，就是也许在长辈的心里。那是朋友对他的力量的支持，就是他那是他们之间的一种交流方式对，一
0: 种一种对对对对对，就,<像>就是我其实我嗯嗯
1: 我你发的时候我就有很直接的问你说其实我是那种特别不知道在这个时候要如何跟朋友说的，就是那个点就是我我不知道怎么，嗯、因为我觉得安慰是没有用的，我、哦、只想给你拥抱，就那个点你懂吗？是，所以。我会觉得每一代人的沟通方式也不一样。我们这一代就是我们就会比较在意说我们不想要情绪一直重复，所以可能我们之间我就是会发拥抱这种。嗯、但是上一辈也许那是他们的力量支撑的一个方式
0: 。对，所以其实后来，呃，就是就是我虽然很心疼，但是我的那个做法就是。那如果就是我我我我对我妈妈的做法是，我跟她说，就我在我们家扮演的那个角色一直都是一个一个很凶的女儿，<笑>我就会跟她说，我说我说你你你稍微控制一下，你不要这么上头，你别因为因为我们中间不是隔了一段时间嘛，我就跟她说，我说你看你到真正出殡的那个日子，这中间还隔了几天呢，你要天天这么哭。到时候出殡的时候有你好哭的，嗯，你要是到时候哭到整个人都不行了，那你说你还怎么送呢？你这体力支撑不住啊
1: 。对，就是我用的是这样的方式，就是对对对对对,对，然
0: 后然后我就是尽量的尽量的让他，可能能够稍微控制一下，但是就是像我刚刚说的，我其实是觉得这个是需要一段很长的时间去消解的一个情绪，然后如果是。如果是说之后，当我自己面临再面临别离的时候，我可能会愿意说，呃，这个情绪它可以花一段比较长的时间，它肯定不会，它会慢慢变淡。但是这个时间要花多长，嗯、其实我们都无法估计。然后，但是它其实可以用一个更好的方式去去记录，或者是说你让这段时间走得更缓慢一点，这个是一个。然后你刚刚说的那个就是。我觉得我们因为我们的死亡教育做的都不好，所以很多人在遇到这样的场合的时候，嗯，都是不会，都是不太懂得要去如何安慰跟表达的。但是我很感谢的是，所有，呃，就是我其实反倒觉得，这个时候你说特别多的话其实是无济于事的，因为谁都不是当事人。你在你不是当事人的时候，你是很难去所谓的感同身受的，因为你根本就感同不了，你也深受不了。嗯、所以其实每一个对我说了抱抱的朋友，我都是非常感恩的。嗯
1: 、就是那个
0: 感激是在于，我觉得他特别的刚刚好，嗯、就是因为那个时候就就是就是这个刚刚好，其实是是是来自于说，你确实也不能特别细节的，就是我也不欢迎各种细节的、嗯嗯、的的追问。对，因为你其实就是就是就是像我不希望我妈那样去，嗯嗯、就是一遍一遍在经历，其实是一样的。嗯、那你去你去说什么，其实都还不如一个拥抱来的来的真切。对，所以我其实是是很感很感激这件事情的，就是很感谢在这个过程当中给所有给到我抱抱的朋友们的嗯，然后，
1: 嗯
0: ，对，就是就是就是再有其实。我是在这段时间里面去跟我很亲近的人，就包括我的父母，嗯、然后我的伴侣，我们其实都是发生过类似于如下的对话，嗯、就是如果你死了，嗯、你想怎么死？
1: 嗯、<笑>就是就是如果，对对对对，多了一些沟通，对,对,
0: 对,对,对，就是就是最起码我现在很了解我父母，如果当当他们往生的时候，他们希望用什么样的？丧葬方式，去去去做最后的体面的这个这个告别，就是就这个是一个。然后我也跟我的伴侣说了，呃，我想要的那个方式。当然可能希望哈，希望希望它发生在比较长远的之后，然后我还有时间反悔。对，就
1: 是它可能还会变嘛，就是这个也要隔一段时间更新一下，多多的对对对，多多多交流。其实但是但是其实嗯嗯。你说完就是
0: 就是最最对，说完就是就是其实我其实是觉得说，嗯，多表达，特别是对于别离的表达，它不一定会让我们免疫，但是它会给我们增强一种能量，这个能量是你去对待，就是当你当这个别离真正来临的时候，你能够去好好更好的去处理或者更好的去化解。你当下的所有的所思所想，我我现在的反观是在于，如果如果多一些死亡体验，或者是啊不是死亡体验，就是多一些这个死亡教育，就是无论说你通过看东西，你通过回忆，你通过记录，你通过表达，嗯、就是都可以，就是练习，其实它也都是不断的通过练习去让你自己变得更强健的一个方式。这个是我刚刚想说的，嗯
1: ，OK， 那其实最后就是收个尾是吧？来来到
0: 今天的主播推荐，我终于有推荐
1: 了，我这来来来来，你说，我今天想要推荐的是能够让我静下心来的东西。其实阅读一直都是能够让我静下心来的东西，所以我今天要推荐的就是也是跟阅读有关的一部纪录片，叫《我在岛屿读书》。它是今日头条和什么江苏卫视吧，好像合拍的。嗯、但是我是在 YouTube 上面看的，嗯、我不知道国内就是哪个平台能不能看，嗯、因为我我看小红书上的评价是说，正常好像只有在今日头条的 App 上能看。我不确定它现在怎么样， okay, 因为它是去年出的，好像、嗯、我看的时候已经完结了。嗯、然后它是请了那个余华、嗯、西川，嗯、呃，啊、那个。苏童，这三个是常驻嘉宾，嗯、然后嗯，每一期会有一些飞行嘉宾，什么祝勇啊，嗯、然后那个叶兆言、陈永新。嗯、就是一些上一代或者说现在的一些文坛的领军人物吧。嗯，我其实我喜欢我推荐他的原因是很个人化，我很喜欢听长者。或者是有智慧的人聊天，聊天就其实就是聊天。嗯、他们也没有干嘛，他们就是安排到他们去那个海南那个岛上，对，然后可能就是、啊、呃有一个书屋，然后他们就管理那个书屋，嗯、然后可能会有一些话题啊、嗯、聊天，然后在他们聊天过程当中就会有一些书单的推荐，嗯、呃或者一些故事，就比如说你会听到他们跟史铁生的故事，嗯、他们跟巴金的故事。啊， uh, 你会知道他们是如何成为作家的，嗯，呃，说到这里我就想到，其实我们上一次有说，很多时候的开始都是没有准备的。那你听了越多他们的故事，你也会发现，就是很多东西你真的是回过头来才能总结。嗯、你他当时写作的时候，或者很多时候走上这条路，就所有的中心思想
0: 提炼不都是后人提炼的吗？对，就是每个人在表达的时候，其实就是他也不会想那么多，他在表达就是他当下的自己嘛
1: 。对，所以我我个人、嗯、我推荐他的原因，就是因为马上也要过年了嘛。当大家听到的时候，嗯、其实过年除了热热闹闹，也是很适合去，嗯,嗯，就是
0: 沉静或者对沉下来的稍微的稍微对，甚至
1: 都不一定说是充电。<是>因为我自己看这个的时候，我是很放空的，嗯。就他可能是事后你可以再去回想，但你看他的时候，你可能你就是看他就好，嗯、就放松一点。嗯、所以这个是我的推荐，<对>然后刚好又契合这个主题嘛，嗯、就是在辞旧迎新的时候，想让自己、嗯、呃平静下来一点，<是>对，多听听长者的故事
0: ，我觉得很有趣。因为你在说到我在大学读书的时候，就是我本来是没回想起来这个名字，但是我觉得他异常耳熟，然后。就你刚刚在说到那个那，然后然后说说到史铁生的时候，我就突然间想起来说，老娘看过啊，然后对，然后就他们他们不是还就是就是特别史铁生跟他们的那段那段友情，然后就还包括说什么他们怎么带他出去玩儿，啊、然后让他去看那个<对>就是、嗯就是、对对，然后然后让然后给他偷黄瓜吃，当当嗯、然后让他去在在那个球门前面去当守门员，就是就是。对，是<的>就是我觉得特别生动，特别有趣。对，对，嗯，就是果然大家的兴趣和喜好还是非常像的啊,<笑>啊好的，那就来到来到弟弟的推荐时间了。对，然后因为。呃，就是我刚我们刚前面在聊的时候，要要选择
1: 性的推荐一下你这个、哦，对对
0: 对，可以可以，就其他的我可以留在。第一
1: ，他写了。我列了一堆。
0: <笑>不，我写的这些呢，可以全部都列在 show notes 里面。<笑>嗯、但是我其实想要核心说的是，为什么想要推荐他们？就是我其实呃，我以前一他写了一堆
1: 电影和电视剧啊，变格电,电视剧、啊。我补充一下，<对>好，你说你要推荐他们的原因。嗯
0: 就是我觉得我们特别需要各种形式上的生命教育，嗯，嗯然后我以前是一个不太主动去接受这些生命教育，因为就像就像你不喜欢鼻翼结尾的故事，然后对于我来说，我其实觉得说，嗯，生活已经这么难了，然后再去看大量耗费呼吸道跟眼泪的事情，也是的的的东西也是一件。<笑>对，就是就是也是一件特别消耗的事情，但是我近些年就是会这个、这个部分会好一点点。然后如果说，嗯，如果说一定只能选择一部的话，我会推荐《寻梦环游记》，就是那个电影，我相信你也看过，嗯、就是 Coco， 它的英文名叫做对。
1: 嗯，然后它让你
0: 觉得特别的舒适，就是、嗯，就是你的这个他不难过这个生命，对生命教育特别舒适。然后其他的，其实我还推荐了，就是比如说像那个入殓师什么等等这些，就是其实我觉得在东亚文化当中，如果是说像《寻梦环游记》，因为它是它是它讲的，是比较西方的文化嘛，那在东亚文化当中，我们其实有非常多的文化背景是极其相似的，所以。我后面推荐的这些其实都是跟跟就是在日韩系列当中比较比较知名的各种神神鬼鬼，因为我为什么推荐他们，实际上核心有一个原因是在于说，我觉得他们把死亡跟别离讲的特别的让你好接受，就是他会告诉你说，因为就比如说我们也会讲孟婆汤，我们会讲奈何桥，嗯、我们会讲说你生命还会有下一轮的，我们还
1: 有黑白无常。<那><笑>
0: 对，就是你会愿意相信，违心的相信它会有轮回。那如果是这样的话，其实，嗯，就是在日韩文化里面，他们会把这个轮回讲的特别的美丽，然后你会能够去，能够去相信说，啊、呃，如果这个时候你会有一些希冀，那，那他就是，比如说天上的那颗星一定是他什么之类的。然后，其实我刚刚在前面的。部分有一个东西忘记讲，就是，嗯，啊、呃，放在这儿讲，突然间变得特别合适。就是当时在我外婆过世的那天，那两天刚好是正月十五跟正月十六，然后有一天，就是我知道那天晚上消息，因为回家不是也回的特别迟嘛，然后又失眠了一个晚上，然后早上就是还不在这凌晨五点钟拉开窗帘的时候，突然间发现说，哇！天上的那个，那是一轮满月，就好圆哦！嗯、我已经好久没有看过，就是我特别喜欢拍日落、嗯，嗯，但是我没有什么机会去
1: 拍月亮
0: ，对对对，或者说去注意到它。
1: 嗯、然后
0: 当时看到那轮满月的时候，我其实脑子里面最先蹦出来的就是那部韩剧叫《德鲁纳酒店》，嗯，然后虽然说文化上和习俗上都是各有不同的，但是我当时当时就是我虽然就是拍了那张照片，然后发在微博里，然后只写了一句话说它是个满月。但是我当时那个内心的情绪波动是极其多的，就极其复杂。然后我其实那个时候就在想说，如果世界上真的有一座德罗纳酒店，然后它在月圆之夜一定会出现，然后所有的往生者都可以在那个地方休憩停靠，然后真实的可以。呃，整理好自己，跟前世去好好的去做一个告别，就是这些事情其实都是我们假想当中希望它可以发生的。但是，就是我觉得这部电视剧特别好的就是他把他他把这些假想都变成了真实。然后，当你整理好自己跟过去的自己，还要跟亲人，就比如说你通过托梦的方式，就是他在电视剧里面他有说，就是你托梦是怎么托呢？就是你给他他他有一台电话，你可以打电话，然后然后到给亲人打电话，然后到。亲人的梦里，然后就跟他说那些你很想要告诉他就未尽的一些事情。当你处理好这些了之后，然后你你会走上一座长长的桥，然后在你去走这座桥的那个很长很长的过程当中，慢慢的去忘记那些前尘往事。就是我会觉得这个描述特别的动人跟美丽啊、嗯。那如果是真的可以的话，就很希望他有。所以这个是我今天在最后推荐的原因。我相信可能很多朋友都会看过，但是我其实是觉得，我就没看过
1: 。我你安利，因为因为你
0: 你不太对<好>我不是谢
1: 谢我不是日韩的那个，就不太<对>没有那么追，所以我经常就是别人安利一部我看一部
0: 。啊、嗯、是，然后其实我是觉得说他们的这个描绘的方式，它会让你觉得别离不可怕。然后别离有更多的方式可以让你，就是他他的那个教育是在于说，嗯，你可以用更好的方式去道别，嗯，你也可以用更好的方式去纪念，嗯、所以不要害怕他的到来。嗯、然后，即便是在这个过程当中是个正常人，你都会有这些情绪的波动，那就让他来接受他，好好的对待他就好了。嗯
1: 、对。好，那其实我们今天在最后的最后也是想要，嗯，希望大家在年关之前好好的辞旧，就是跟整对,对整理，其实是抱着这样的心态，然后也希望大家，嗯,嗯，期待我们的下一期，就是可以剧透一下，我们会有新年特别更，<笑>就是会就是不会双周更，我们到时候<对>你们你们听到这一期。之后的下一周还会，再过没两天，就还会有我们呢、哦，那就是真正的新年第一期。也希望大家做好，是呃、就是好好辞旧，以后<笑>我们就是会有一个新的状态，好,好，迎新的准备，对，才、嗯、再次迎新。嗯、好,好，那今天就到这里啦
0: 。我是今天晚上哭了很多次，然后被郑明山小姐。救场救了很多次我的我弟，
1: <笑>我是依然在倒数着回国的喜悦的林珊，<笑><笑>我们下期再见啦，嗯，拜拜拜拜。